0: Olá ah, caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 29. Neste episódio vamos conversar sobre games, cultura pop, podcast, universo geek e o mundo nerd em nosso crossover entre podcasts. Hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast o Jorge Obelix, um dos administradores do Nerd Trip o portal, host do Tech News e apresentador do que merda é essa? Seja bem-vindo Jorge! Opa, é um prazer estar aqui com vocês, hein? Sempre
1: legal fazer um crossover de, de podcasts.
0: Ah, nós nós é aqui agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e dispor seu tempo aí para conversar conosco sobre diversos temas. E também receba aqui no Fala GamerCash o nosso co-host, Guga Ravidel. Seja bem-vindo.
2: Fala galera, aqui é o Guga Ravidel. E a lógica é apenas o princípio da sabedoria e não o seu fim.
0: Ó, oh, momento filosófico, Platão. <risos> <risos>
2: É Spock, rapaz, é Spock, pô. Opa.
0: Então, senhores, sejam todos muito bem-vindos, o Jorge também. E, Jorge, gostaria de começar perguntando aí para você sobre a equipe do podcast, do portal, como vocês se conheceram, por que o portal e podcast, ele é mais voltado aí para o universo geek, nerd, cultura pop. E também, por favor, explica aí para os ouvintes que eu fiz o um anúncio aqui do programa que você apresenta. Que merda é essa? Por favor. Então, cara,
1: o, o Nerd Trip, na verdade, ele existe desde 2017 com esse nome. Mas ele é anterior, ele tinha um nome diferente antes, né? Era o nome do site, era Gun E foi nele uhum. que eu entrei no começo de 2016, né? Entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, eu vi um anúncio nas redes sociais, né? Pedindo o redator. Uhum. E eu entrei em contato com eles e entrei para a equipe. E tô até hoje, virei administrador, né? Hoje eu sou um dos administradores. E aí, em 2017, nós mudamos o nome para nerd Nerdtrip, né? E, assim, eu participo do TicCast. O TicCast foi o primeiro cast do site, né? Foi uma ideia minha. E a gente começou lá no começo de 2016 e estamos agora já com 55 edições, ou 56, se não me engano. Porque quem cuida do, do TicCast é um, um outro administrador, né? Nosso parceiro Igor Ops. Né? E eu fiquei responsável pelo TIC News, que é, é um programa que deveria ser semanal, né? mas nem sempre a gente consegue soltar semanal. Né? Esse é um grande problema do, 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 dos podcasters, né? porque a gente tenta fazer uma periodicidade, mas nunca, quase nunca consegue cumprir. Né? Mas uhum. o TIC News deveria ser semanal, e essa semana está saindo aí o, a edição 84. O TIC News ele é um programa que, a princípio, ele deveria falar sobre as notícias do mundo né, de pop da semana, né, de uma maneira séria, mas começou a fazer piada, piada, e acabou virando um programa mais pro lado humorístico, né? então hoje em dia é uma equipe mais é, satírica né? no caso eu sou o host e a gente tem fixo ali o Senhor da Ordem e a Senhora do Caos né? que é um casal de São Paulo e, e ela é escritora, né? ela escreveu um livro que chama Senhora do Caos mas durante os caches, ela, ela, ela tinha uns raciocínios tão caóticos que a gente adotou o nome do livro dela pra, como o próprio pseudônimo dela, né? E claro que, se ela é a senhora do caos, nada mais justo que o marido dela seja o senhor da ordem, né? Que é o Hugo, né? Então a equipe fixa do Tic News, é nós três, mas sempre tem outros convidados do site. Uhum. Essa semana mesmo nós vamos ter o Tiago participando. E o que merda é essa, cara? É meu programa no YouTube. É um programa que ele é assim, ele é ele é feito para falar mal, vai. É um programa hater vai. É, 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 é. <risos> é um programa onde eu xingo bastante, onde eu falo palavrão para caramba, né? Sem censura. Mas é assim, é, sem censura. Mas não é assim falar mal por falar mal. Muito pelo contrário, é o é, um programa eu pego aquelas coisas boa, sabe? Aquelas coisas que é muito boa e me a tentar a caçar um pelo em ovo e achar o defeito daquilo. Então eu já fiz, por exemplo, eu já fiz, por exemplo, que merda é essa sobre Império Contra-ataca, cara, que é o melhor filme da saga Star Wars, na minha opinião, né, cara? A minha também. Mas eu fiz, porque eu achei ali algum problema, né? Porque, porra, você pega o Chewbacca, cara. O bicho conserta a nave, cara. O bicho é um piloto. Aí na hora que ele vai reconstruir o C3PO, ele não consegue, cara. Né? Ele coloca o braço no lugar da perna, a perna no lugar da cabeça, sei lá que diabo que ele faz com o robô, cara. Quer dizer, o cara conserta o hiperdrive da Millennium Falcon, mas não consegue montar um robô com os braços e as pernas no lugar certo, né?
0: O que aconteceu? <risos> Onde? <risos>
1: Encontrou ele na sucata?
0: <risos> ah, que confusão, tio. E acha que ele tem conserto? <risos>
1: Então, esse foi o pelo em ovo que eu achei em Império Contra-Ataca, por exemplo, né? Então, é basicamente isso, né? E é, o Jorge, fazer uma
2: pergunta para você aqui. Então, até posso até desvendar uma coisa aqui, uma curiosidade, de repente. O que merda é essa? Quando você faz, você tem alguma inspiração no alborguete?
1: Cara, não, cara, porque eu nunca assisti o alborguete. <risos> mas, a gente... Eu lembro o alborguete na hora, cara. Mas a gente tem aquele, aquela vinheta do Alboguete falando putaria, putaria. Né? Essa eu sempre coloco o Tick News. Esse eu uso, Exatamente. mas eu assisti ele, não assisti, cara. Eu vou te falar, sabe quem foi um pouco da minha inspiração pro Que Merda É Essa, cara? O Cauê Moura, cara. Do Giro de Quinta, do...
2: Desde 2014 conheço ele.
1: Desde né? é 2012 que eu acompanho o canal dele também. Eu sou muito fã dele, cara. E ele, ele foi um pouco de inspiração pro Que Merda É Essa, sabe? O jeito de gritar e falar e... E xingar, né? Não nego isso não, cara.
2: É, cara, e, e a, ainda bem, né, cara, que vocês resolveram fazer, do, tô falando aqui do, do, do Tic News no caso, né? Resolveram fazer um programa mais voltado pro humorístico porque acho que deu super certo, cara. Vocês conseguem fazer as piadas legais, o humor num, um tanto quanto diferenciado, e pra galera que é, a gente que é geek, né, que é, que é nerd, saca a, a, as nuances de humor lá, é, é bem exato, cara. Eu acho que foi um, foi um grande acerto de vocês isso.
1: Tem também o, o quadro, né? O quadro do TIC News, que a galera adora, né? Que é o Momento Hater, né? Que a gente vai pegar a Araci, E, no caso, a Aracy é uma versão brasileira do, da Lucille, né? Do The Walking Dead, né? O taco DE uhum, beisebol uhum. A gente fala que a nossa é a Araci, e que toda semana a gente bate na cabeça de alguém que fez alguma cagada naquela semana. E a gente pôs o nome de Araci porque Aracy era... A... Jurada hater do Silvio Santos, né? A falecida é nascida Silvio, assim, né? né? Que vinham os candidatos no show de calores, todo mundo dava 10, ela vinha, é, dou 2, eu dou 3, né?
2: A quanto vale o show das alunas A professora Cleusa Alvarinho Vou mandar
0: 10 pau E estamos pau. conversando
2: Por quê? Por que pau? Por quê?
1: Realmente a música é maravilhosa Mas elas não estavam No embalo daquela música
2: um Rapaz bonito Canta
1: bem Meu filho, eu vou te pedir um favor Troca de calças, tá bom?
2: Quem que a ver as calças com o do rapaz? Oh, olha a largura da casa, é domingo passado, a mesma não troca de roupa.
1: Quem que a ver uma coisa com outra? Tem muita
2: coisa, tá muito largo nele, é um rapaz bonito. Mas cada um se veste como quer, Cid assim Almeida. É tudo solto aí, badalando. olha
1: ela nunca estava satisfeita com os candidatos, né? Então por isso é a jurada hater do Silvio Santos, a primeira hater da TV aberta brasileira, né? Então é uma homenagem a ela.
2: Então a gente fecha já esse bloco já com o Jorge entregando a idade, porque lembrar que era Sid Almeida. Eu, desculpa, eu lembro, eu lembro também, então também estou entregando
1: a idade. Não, cara, mas eu, dentro do Ned trip, cara, eu já sou considerado ancião, saca? Os caras falam que eu tenho 10 mil anos, os caras falam que eu tenho 700 anos. Eu até já acostumei... Eu, eu, durante muito tempo, eu fui o mais velho da equipe, né? Hoje tem um cara mais velho, né? É, tem um cara na equipe hoje que é um ano mais velho que eu, mas eu ainda sou considerado ancião. Tudo... Os caras falam que eu tenho 700 mil anos, que eu... Sabe? Eu até já acostumei, né? Com essa sou cunha, né? E, e até se você entrar no site, na minha autodescrição, tá lá que eu sou o ancião do Nerd Trip, né? E nem sou tão velho ainda, vou fazer 46 anos agora.
2: É, igual eu, mesma idade que eu. Mas é, é então, galera, lembrando aqui que o, o crossover é de podcasts, né? Obviamente, vai ter game, né? Falar sobre game também, aí o Jorge vai falar os jogos que ele joga, vai falar, tentar, tentar descobrir aí se existe algum jogo bom de Star Trek, né? Eu já perguntei isso pra ele em mó tempão. Então, fica pra ver a resposta dele mais tarde aí. E é isso. Aí, Giovanni.
0: Ô Jorge, co como o, o universo geek, nerd, jogos, séries, como é que isso entrou na sua vida? Como é que isso foi apresentado a você? Como tudo começou?
1: Cara, nem, eu nem lembro, cara. Eu nem lembro, cara. Eu Quando eu era criança, criança mesmo, cara, eu uhum. já gostava muito de Marvel e DC, cara. Eu era pisturado em Batman, em Super-Homem, em Homem-Aranha, entendeu? Minha, minha avó, meio que me alfabetizou antes da hora, de tanto eu encher o saco dela pra eu ler gibi pra mim, né? Então, eu fui alfabetizado lendo Turma da Mônica e Marvel DC, cara. Em games, cara. Ó, pra você dar uma ideia, a primeira vez que eu fui no cinema, cara, me, meus pais me levaram no cinema, hum. foi pra ver King Kong de 76, cara. É um louco. Que chegou no Brasil Que chegou no Brasil em 77, né, cara. Foi a primeira vez que eu fui no cinema e a segunda vez foi pra ver Superman de 78, né, o Superman o filme. Né? Então, desde muito pequeno que eu tô ligado nessas coisas Depois, cara, em game, cara é, antes de chegar qualquer videogame no Brasil cara Meu pai me trouxe um Atari do, do, Um Atari com, tipo, 30 cartuchos Ele trouxe do exterior pra mim, né, cara Então, eu também já jogava game muito cedo, né, cara Viciadaço em Atari, né Joguei Atari durante muitos anos Depois tive Master System, tive Mega Drive, tive Super Nintendo né? Então,
0: game também sempre teve na minha vida também, cara você, come, você falou do King Kong, é de 1976, não é isso? O primeiro?
1: É aquele que a Jessica é Lange Kong. é a mocinha do, do gorila. A Jessica Lange que hoje em dia é, é, a, é aquela é aquela megera de é American Horror History, né? Hum. A, a tiazinha megera, em todas as, as temporadas ela faz uma mulher muito ruim, né, cara? Sim, sim, ela, sim, sim. Ela sempre é,
2: é vilã. É da, é sempre... Da, a temporada é é uma vilã diferente.
1: Então, em 76, ela era a mocinha do King Kong, né, cara? A, a, a mocinha pelo quem o King Kong se apaixonou. Hum, era
0: e, cocota, sim. É, nessa época... Né, né, Jorge, nessa época aí, é, era a época que a internet era ainda muito pouco conhecida. Acredito que era mais voltada para os militares. Uh, e você no... pagava para assistir os trailers antes do lançamento do filme. Você ia no cinema para ver o trailer do filme. É, não.
1: Nessa época, nem existia internet, né? Pelo que eu entendo da história da internet, a internet nem existia na época do King Kong de 76, uhum. porque a história que eu conheço da internet, realmente, é isso que você falou, era uma coisa dos militares, mas surgiu em 85, né? Eu tô falando de nove anos antes, 76, King Kong, né, cara? Ou seja, não tinha nem projeto de internet ainda. A gente pagava, realmente, pra ver os trailers. Porque alguns passavam na TV aberta, né? No intervalo da Globo, intervalo da novela, às vezes passavam. Não no trailer, mas naquelas chamadas, aqueles spots de TV, né?
2: É bom lembrar, essa galera nova agora, essa mulher cara de 20 e poucos anos que está acostumada, você recebe um trailer na internet hoje, no seu telefone celular, no seu computador, no seu tablet. Você recebe, você fica. É, você é avisado de um que um filme vai ser feito dois anos antes do filme ser feito. Aí quando chega em é, é, parte de pré-produção, já começa a lançar os trailers, os teasers. Então é, é basicamente o cara que sabe quase tudo do filme antes do, antes do filme lançar. Naquela época, na, na nossa época, né, Jorge, o que acontecia? Você sabia que o, que, o, que o filme ia ser lançado, assim, pá, de repente no jornal saiu alguma coisa, uma revista, é, ou, ou, ou no cinema anunciou, e você, caraca, vai ter um filme tal, caramba, é mesmo, hoje, aí você ficava naquela expectativa de poder che chegar, o filme tinha um, um trailer no máximo, gente fazia um,
1: um pouco antes do filme sair, hoje em dia não, hoje é tudo, tudo muito fácil, né, então... É... Ou então, ou então você <risos> chegava no cinema, né, cara, você chegava no cinema pra ver um filme... Aí você viu o cartaz do outro, você nem queria mais ver aquele Ele falava, olha esse outro que tá passando, caralho, né? Você descobriu porque você viu o dentro do cinema exatamente,
2: já Exatamente, exatamente É, eu sou, mais ou me... eu sou mais ou menos aí com você Só que o primeiro filme que eu vi no cinema foi o Superman Eu jurava que era 79,
1: né? Mas você falou que é 78, então já... Então Eu tinha 78 nos Estados Unidos Mas nessa época, cara, não era que nem hoje Que saía junto, né? Saía lá... Ah, ano, não, só... um ano, um ano antes é, aqui chegava um ano depois, cara. Então, se saiu em 78 lá, cara, chegou aqui em 79, cara. É o que eu tô falando, eu assisti o King Kong de 76, mas eu assisti em 77, cara, aqui no Brasil. Os filmes demoravam um ano pra chegar no Brasil.
0: Você tem um encontro marcado com uma das maiores feras
2: do cinema: King Kong. Ele vai espalhar o medo e aterrorizar a cidade de Nova York. Segura! King Kong. Uma aventura alucinante com Jessica Lange e Jeff Bridges. É. Oi, Jorge, uma pergunta. É, TicCast, news surgiu assim, da, da, da galera que... É, tem alguma, alguma coisa a ver com Star Trek?
1: Vocês são fãs de Star Trek? Não, cara. Eu sou o único tracker... De... Não, agora entrou um novato na equipe que parece que é tracker também, mas até outro dia eu era o único, cara. Quando, quando Star Trek fez 50 anos, cara, que a gente quis fazer o quê? Eu, eu, aliás, gente, eu quis fazer o, o podcast sobre 50 anos de Star Trek, cara, eu tive que chamar todo mundo convidado de fora, cara, porque não tinha ninguém na, 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 na equipe com gabarito pra falar sobre Star Trek, cara. E a mesma coisa quando eu quis fazer a primeira temporada de The Orville, né? Que é uma série, pra quem não conhece, The Orville é uma série em homenagem a Star Trek, né? Produzida pelo Seth MacFarlane, mas que é quase um Star Trek também, cara. Quando eu quis fazer o, o cast, não tinha ninguém na minha equipe pra, pra fazer. Eu tinha que chamar convidado de fora.
2: Foi quando eu conheci o, o, o cast de vocês. Foi nessa primeira temporada de The Orville. The Orville? The Orville? Não sei agora. Eu tava procurando. Eu, eu tinha acabado de ver a série, né? Vinha a primeira temporada toda, né? Tava doido pra discutir, né? Só que ela é, ela é uma série, eu acho que até mesmo com a segunda temporada, ela, ela é bem low profile. Ela não tem é, é uma gama de fãs, por exemplo, né, como tem Walking Dead, Game of Thrones, não. Ela é uma série assim, então, então. eu não posso até dizer que ela é de nicho, ela é de nicho, né? Eu vi tava doido pra poder discutir com alguém. Eu comecei a procurar na internet, o The Vibe, Brasil, assim, pra, 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 com a comunidade, grupo. Não sei como, fui parar no, no, no podcast de vocês aí, baixei, escutei e falei, cara, show de bola. Vou ter com quem conversar. Aí a no Facebook, né? Porque eu tinha Facebook e, e a gente conhecia, a gente foi ali até então.
1: Então, o The Orwell, cara, ele, ele, ele pegou cheio o nível, do, o nicho dos trackers mesmo, cara. A maioria dos fãs de The Orwell são trackers, né? Porque ela é tão parecida com o Star Trek. Você entra em comunidade do Star Trek nas redes sociais hoje, você vê todo mundo comentando sobre o The Orwell lá, cara. A base de fãs de The Orwell são os trackers, cara. Que, inclusive, estão postando Estão gostando mais de óbvio do que do, da, 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 da Star Trek Discovery, que é a atual série da, 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 da franquia, né, cara? Que quis inovar muito e desagradou os mais conservadores, né? Os mais ranhetas, né? Os trackers raiz, né? Desagradou. Eu gosto muito, já, já falo, eu gosto. Ah, cara, o, o, o Pop 7 McFarlane, ele é tracker. Ele é fã de Star Trek. Sim, foi muito, então. Mas só que o 7 McFarlane, o que acontece? Ele é o criador de é Family Guy, né, é, aqui no Brasil, uma família da pesada, né, é aquele humor pesado, Brata. humor negro, Brata. humor escatológico, e assim, ele também é comediante, né, ele sempre fez comédia, então quando ele falou que ia falar essa série, quando ele falou que ia fazer essa série, todo mundo falou, ah, vai ser uma paródia de Star Trek, e o trailer, cara, dava a entender que a ideia era essa mesmo, que ia ser pastelão, que ia ser piada, porque eles pegaram só as partes engraçadas do primeiro episódio para colocar no trailer, para dar aquela ideia de que ó, é sétima que fala e é engraçado, você vai rir o tempo todo. Mas ele mesmo disse desde o começo, ele falou: "Não, não é uma, não é, não é um sitcom, não tem formato de sitcom, mesmo porque sitcom tem 20 minutos por, por o formato sitcom é de 20 minutos. The Orville vai ser 40 minutos por episódio, é uma série homenagem a Star Trek, não é uma paródia. E realmente é verdade. E tanto que o humor caiu drasticamente na segunda temporada né? ainda tem humor, mas não tanto como era no começo bom, então fica
2: aí galera, a dica para quem está escutando o podcast que se você é fã de Star Trek ou não, The Orville é uma série muito boa, vale a pena dar a conferida
1: é, confere lá mesmo porque cara, infelizmente está com risco de cancelamento é então, mesmo? então é, a gente é. precisa de, de espectadores pra série. A série ao mesmo tempo a série está cotada para concorrer ao Emmy e também cotada para ser cancelada
2: Aí fica a minha torcida pra Amazon ou a Netflix pegar, né? Será que rola?
1: Então, eu não sei, né, cara? É aquilo, é Fox. se é Fox, hoje é Disney, né, cara? Então fica aquela dúvida. Du... Tudo que era da Fox que tá passando a mão da Disney, na verdade, tá em risco de cancelamento, né, cara?
2: É, eu tô vendo isso também. Bom, falando um pouco aqui mais de coisa, de coisa nerd aqui, que a gente curte, né? Estão dizendo que, esse é, é só um comentário aqui a parte do, 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 do crossover de hoje. Mas estão dizendo que as séries Netflix de heróis, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, parece que. Apesar de serem cancelados agora, parece que, de repente, 2020 ou 2021 podem voltar na Disney, no canal da Disney, de streaming da Disney, que ela já anunciou o que vai fazer.
1: Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil, cara. Eu acho que a Disney vai querer descolar totalmente a imagem da Marvel da Fox, entendeu? Vai tentar separar a Marvel de Fox totalmente. Não, mas por quê? Porque eles podem porque, até é... com suas séries, mas eu acho que aquelas mesmas, com aqueles mesmos atores, eu acho muito difícil.
2: Mas por que, eu acho, por que eu acho que vai acontecer isso? Porque a Netflix tem um contrato ainda com os nomes das séries, ou seja, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, é, nenhuma outra empresa, nem a Disney, pode fazer a série. Se tiver que tiver, ter alguma coisa, é pela Netflix. É um contrato que elas fizeram de, acho que, em dois ou três anos. E em 2020 acaba esse contrato.
1: Eu já não sou tão fã da Marvel, prefiro a DC Comics, então, whatever.
2: <risos> eu tava gostando muito do de Demolidor e Luke, Luke Cage, pra... Acho que mais tava me agradando
1: Agora se for refazer Demolidor Eu tenho um nome pra ser o novo Demolidor hein? Nicolas Cage
0: <risos> Olha, falando em Nicolas Cage O único filme que esse cara Fez bem assim, Que eu gostei de ver o Nicolas Cage Em, em ação Foi no Motoqueiro Fantasma, o primeiro filme
2: <risos> Sério? Você tá falando <risos> sério, Giovanni? Eu tô falando eu sério
1: <risos> Ó, ó, galera, okay. valeu, participação.
2: <risos> falou mal do Nicolas Cage. Falou mal do Luke Queijo do, do Luke Queijo Nicolas Queijo.
1: Você sabe que o Nicolas Queijo chama Luke, chama Nicolas Queijo por causa do Luke Queijo, né? Exatamente,
2: que ele foi o personagem favorito dele.
1: Ele queria decolar a carreira dele sem, sem estar atrelado ao nome do, do, do parente dele, do tio dele, que é o Francis Ford Coppola, né? O nome hum, dele é exatamente. Nicolas Coppola, né? Mas ele queria ele queria fazer sucesso pelos próprios méritos né? então ele tirou o copó do nome ele falou, "Vou botar
0: o que no lugar? ele falou, ah, Luke Cage é meu, meu herói favorito dos quadrinhos, então agora eu sou o Nicolas Cage agora eu lembrei do outro filme é o 60 segundos também, são dois filmes que eu gostei da participação dele o Cidade dos Anjos, ele é um filme muito triste, então eu não gosto mas o 60 segundos eu assistia desde moleque, então ver aqueles carros e a Eleonora era uma paixão
2: é aquele filme que ele faz um socorrista ele faz um paramédico esse eu gostei pra caramba também o Cara, tá...
1: Nicolas Cage é o melhor ator do multiverso não é nem do universo, é do multiverso ele, ele tinha que ganhar o Oscar todo ano mesmo quando ele não fizesse nenhum filme o filme é impossível porque ele sempre faz filme né? O grande problema do Nicolas Cage é esse, cara Ele fica no boteco tomando cerveja Se você passar com uma câmera na mão e falar Vamos fazer um filme ali, ele vai, cara Ele vai, ele aceita qualquer coisa, né, cara você falar pra ele, ô Vamos gravar um Tique News aí a semana que vem Ele vem, cara Ele vem de boa Eu ainda tenho direito a uma última volta Carter Slade Não Consegue me acompanhar?
2: Vamos nessa
0: Nós três aqui, e somos da... Aquela época boa, anos 80, 90, onde a cultura nerd pop era mais... Na minha opinião, era mais viva ali, mais presente. O nerd dos anos 80 e 90, ele tá bem diferente dos anos 2000, 2010? Cara, diferente ele tá.
1: Primeiro, não é que virou... Eu acho pejorativo dizer que virou modinha. Não é que virou modinha. Hum. É que a internet a internet ajudou, né? É... Digamos que espalhar a palavra né Eu não gosto de falar espalhar, espalhar a palavra Que parece coisa religiosa Mas espalhou a palavra É bem isso, cara No, no, no final, da, no, no, nos anos 80, cara Ser é... era uma coisa Era uma coisa underground, entendeu? Se você falasse na escola Que você gostava do Batman Você apanhava, cara Os caras é criatão <risos> Gosta de Gibi sabe? Cavaleiro uhum. das Trevas Sendo lançado em 86 Um dos maiores quadrinhos Da história da, 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 da revista em quadrinhos Né, cara? A história definitiva do Batman, só que se você aparecesse na escola, por exemplo, com uma edição do Cavaleiro das Trevas embaixo do braço, você apanhava, né, dos outros. Assim, eu tô dizendo assim, se você tivesse uns 14, 15 anos, né, cara, Não, era um estereótipo ser nerd, né, cara. Você falava em nerd, você uhum. pensava logo em óculos de garrafa, um cara muito mal vestido, muito mal penteado, né, cara.
0: É o, é, o nerd é. era mal visto nessa época, ele era, ele era visto como o cara excluído, era o cara que não pegava as menininhas da escola, não era o cara descolado, era o cara que usava só o moletom, ficava na biblioteca lendo o gibi, o cara que só sentava na frente e tirava notas boas, o famoso cu de ferro. É, exatamente, cara. Você começa, o, já tem na década de
1: 80, quando surgiu esse nome nerd, né? Porque até então, nos Estados Unidos, a nomenclatura pra esse tipo de estereótipo, tipo, era o GIC, né, o GIC, g uhum. é, g cara, né, o nome nerd, cara, ele surgiu totalmente pejorativo quando saiu aquele filme, é A Vingança dos Nerds, né, cara, que, ah, que ele... clássico.
2: Sim, não seria aquele filme, Jorge, o começo da redenção, porque no filme tu vê que a galera manda bem, a galera supera lá o, o, os alfabetas, né, que são os vilões do filme, né, eles provam que eles, mesmo sendo nerds, eles são bons, eles conseguem fazer as coisas, cara, eu vi esse filme, <risos> achei muito bom, eu... Eu vim vi em DVD, eu não consegui ver no cinema. Teve o um 1 e o 2, aí teve o 3, que já meio que caiu. Teve o 4, que já... Mas não, pelo menos só... que o um, 1 um e o 2 foram
1: muito bons. O 2 eu não amostro muito, não. O um, 1 um é muito bom, né, cara? O um 1 é aquele... É um clássico. Você vê a, 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 o estereótipo, né? O cara, o, o chefe dos nerds, ele tem um óculos que parece uma luneta, né, cara? E usa aquelas camisas xadrez Feia, que dói, né, cara? O cabelo lambido pro lado, né, cara? E é, ele é tá um... ali com outros caras meio rejeitados, né? Ali tem, tem um negro, né, cara? Que na época também é, é... O racismo nos Estados Unidos sempre foi muito forte, né, cara? E principalmente é, em, uni... é, em universidades.
2: É, é negro e gay. É, então, ele é o único negro. Ele, ele, ele carrega né? dois
1: preconceitos em um. Ali. Exatamente. Coisa que nem os Simpsons tiveram coragem. Se você reparar, o primeiro episódio do... Simpsons, cara, o primeiro episódio da primeira temporada do Simpsons, cara, o Smithers, você vê que ele é negro, né? E depois ele. O Smithers? É, o Smithers. Ah, segundo, eu não sabia dessa não. No segundo episódio, ele não é mais negro, ele já tá branco. No segundo episódio, né? Aí perguntaram por quê? Aí falaram, não, porque ele vai ser gay também, e seria muito pesado se ele ser os dois, né, cara? Ser negro e gay. Então a gente preferiu deixar ele só gay e tirar o negro pra não ficar tão tão pesado, né? Foi a explicação dos criadores é. do Simpsons na época. Como se não, como se não existisse, né? Enfim. Mas você, mas você pode, procura aí, cara, o episódio 01 do Simpsons, cara. Do, da prim, primeiro episódio da primeira temporada, o Smithers é negro. Cara, eu lembro de Simpsons, da assim, primeira temporada, muito vagamente, mas agora que você falou, eu queria assistir sim, eu queria reassistir, na verdade. Então, mas foi bem isso. Aí hoje em dia, cara, virou, não é que virou modinha, né, cara? É que hoje em dia você tem CCXP, você tem... Não é que você tem, você já tinha na época também, convenção, tracker, por exemplo, é uma coisa que sempre teve, né, cara, mas era uma coisa assim também que ia meia dúzia de gato pingado, né, cara, é, é, ia em convenção, né, hoje em dia viraram mega eventos, né, cara, é, é né, o, a CCXP no, é, hum. como é que chama nos Estados Unidos é, Nossa,
0: fugiu o nome, como que chama nos Estados Unidos? Também tô... Comic-Con. Isso, comic São espaços em que reúne muitos amantes da cultura pop, geek e nerd. E hoje, você dizer que você é um nerd, que você é um geek, que você é um amante daquele nosso passado lá dos anos 80, 90, e o que está acontecendo hoje atualmente, é visto com bons olhos. Hoje você não é mais aquele excluído da escola, e sim um cara... Um cara com bom gosto, vamos dizer assim Sim, porque é aquilo Porque, cara, convenção sempre existiu, sabe?
1: Essas coisas sempre existiram Só que não era conhecido e era meio que... Sofria meio que preconceito A internet deu uma visão melhor pra isso, né, cara? Os caras começaram a ver pela internet e falaram O bagulho parece que é legal, né, cara? E também a indústria cinematográfica resolveu investir né? nesse, nesse nicho, né, cara? Muito por, também por causa da, da, do, é, da quantidade grande de filmes de ficção, de ficção, é, pseudo-ficção da década de 80, né? Na década de 80 você tem De Volta o Futuro, você tem O Exterminador do Futuro, você tem Os Gunes, você tem... É, o próprio Star Wars, né? o, o Império Contra-Ataca e, e o Retorno de Jedi são da década de 80, né, cara? Uhum. Você tem a Mostra do Jeff Goldblum, cara, que foi um filme que quebrou tudo, né, cara? Uhum. Era um filme que fazia as pessoas vomitar no cinema, né, cara? Eu amo esse filme, Sim. cara.
2: As pérolas da, 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 da maquiagem até, né? É do animatônico e da maquiagem, coisa que hoje em dia você não consegue ver. Você vê a, a, aqueles monstros que não tem peso. Você vê o um monstro andando assim, você não vê, você não sente que, que o bicho tem peso. A música você via que ele tinha peso, que ele andava carregado Aquela coisa, você assim, parecia que se você Tocasse ali, você ia sentir aquela pele aquele sei lá, aquela gosma No corpo dele, tão real que parece que é o filme né
1: Então, cara é, A indústria cinematográfica Ela percebeu isso nos anos 80 né, cara? Ela viu que de repente Esse tipo de filme estava fazendo sucesso E começou a investir, investir, investir E hoje é os maiores filmes, os, os maiores orçamentos de Hollywood são para filmes de super-herói, né, cara? É Vingadores, é né? Liga da Justiça, Batman, Aquaman, né, cara? É bem por aí, cara. É, então, mudou, mudou totalmente, cara.
2: E fazendo aqui um, um, um adendo aqui à pergunta do Giovanni, né, sobre o, o, o mundo nerd, né? É, até pra gente perceber, né, o mundo tóxico também tem no mundo nerd, né? Se você. A garota que fez o Star Wars, o que, que ela recebeu de, de, de crítica assim, nojenta, de haters na internet, que a garota ficou até magoada.
1: A japonesinha, né, cara?
2: É, é a japonesinha, oriental, não, não sei qual é a etnia dela, certo? E recentemente abriu Larson também, né? Que
0: de qual Wars Do, do... Né? Retorno do Jedi? A par Romântico do Fim, no episódio 8. Sim, sim. Espal... Ah, isso, isso. Quando eu fui assistir esse filme, junto com a minha esposa eu ouvi muita gente atrás de mim xingando, falando um monte de merda ah, não deveria, deveria deixar como tá puta, deixou o um negócio uh, filme de Hollywood mas gente, uh, uh, a Disney pegou, tocou no negócio, a Disney pegou pra ela é pra fazer dinheiro, gente é pra chamar também, conquistar outros públicos é pra divulgar mais eu gostei dos filmes até, a, até o momento mas gente, é cinema Cara, o negócio é, tem que fazer eu dinheiro
2: acho, eu acho o seguinte, eu acho que você como fã de, um, de uma saga, de um filme, de uma série de uma franquia qualquer, você tem todo o direito de você ter ser críticas em relação à obra. você achar ah, que não poderia ser assim, que deveria ser assim, é tranquilo. Eu é... acho ruim, eu só acho ruim e muito errado quando você começa a querer. É, você foge da crítica e cai pro haterismo. Uhum. Cai pro xingamento, pra ofensa. Você não, faz ofensa quero... da, 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 é? ra racial, até racial mesmo
1: da pessoa. Pô, você, você, não, você não lembra, cara, no próprio episódio 7, cara, quando falaram que a João Moyer o. o o protagonista, cara, o que? Negro protagonista de Star Wars? vamos boicotar essa bosta, é. né, cara? O que? A Jedi vai ser uma mulher, cara? A principal Jedi vai ser uma mulher?
2: Exatamente, exatamente. Vai fazer parte vai
1: ser... romântico? Da parte. Negro, porque até até então achavam que a Rey ia ser para romântico do fim, né? Depois que o filme estreou, a gente viu que não era bem isso. Mas antes do filme estrear, todo mundo achava que eles iam ser para romântico. Então, o que? protagonista é uma mulher Jedi que tem, que tem um namorado negro? Neguinho tava falando, em boicotar o filme, cara, eu lembro, Supremacia Branca nos Estados Unidos e tal, né? É. Cara, é o que eu sempre falo também, cara. Isso não é que apareceu agora. Isso sempre existiu. Exatamente. Exatamente. A internet, a internet só dá visão, cara. A internet só dá visão.
0: Uh, o Lando, no Star Wars, meu, ele, ele pra mim é um personagem muito foda, porque, cara, o cara usa um bigodinho e capa. Assim, é incrível para o mundo Star Wars, é algo que só ele tem. E também o... Exato, o né? Ai caramba, o, outro, o Jedi que tinha a, a, o sabre de luz de cor diferente, o...
2: Isso! É o papel.
1: É o, é, o, é, é o Mestre Jedi, papel
0: do Samuel Motherfucker Jackson, né? Não, esse cara Exatamente. é foda, meu. Se, quem assistiu a Capitã Marvel, ele puta, ele pediu, tá excelente. Ele atingiu uhum. é. a, cara...
2: a cor do sabre, Ele a cor do era um sabre roxo. É, sim. Ah, o que chegou falou, não, você quer um sabre roxo, você vai ter um sabre
1: roxo. Vamos aí.
0: É, o sabre a dele é diferente coisa, a cor.
1: Cara, é que a Disney estragou um pouco o ator, né, cara? Porque o Samuel é o Jackson, cara. Se ele não fala motherfucker dez vezes no filme, cara, não tem graça. Cara. Ele tem que falar motherfucker, 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 cara. E em Star Wars e, e em Vingadores não deixam ele falar. Aí perde um pouco a essência do ator, né, cara?
2: É, fica um pouco, um pouco fora do contexto.
0: <risos> ô, ô, Jorge, já estamos velhos para o mundo geek, cultura pop, acho que já está ultrapassado para nós. A gente continua colecionando os a as action figures, continua indo em eventos... Colecionando, comprando, ainda se alimentando dessa cultura. Você acha que a gente tá velho pra isso ou ainda, ainda tem folha?
1: Imagina, cara. E pra isso não tem idade, não, cara. Eu quero estar com 80 anos indo na Comic Con, cara. É, <risos> eu, eu, quero estar, eu quero estar com 80 anos indo na Comic Con fazer Play de Gandalf, sabe? É, <risos> e essa
2: eu vou querer
1: ver. Gandalf de ser humano, é né? alguma coisa assim, cara. É. cara na, 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 na última Bgs que eu fui cara né tinha uma senhorinha cara uma senhorinha mas de idade mesmo já dos seus 70 e poucos anos cara junto com o marido dela também um velhinho cara eles estavam fazendo cosplay de Muriel e os donos do cachorro covarde lá do covarde o, ah, o quê?
0: O... coragem coragem, o covarde,
1: né uhum. caramba então, covarde, os dois velhinhos fazendo cosplay dos donos do Coragem, cara. E tavam igualzinho, cara. Tavam eu
2: igualzinho. Vi eu vi. O Coragem era uma bolsa.
1: Era uma bolsa e ela tava igualzinha, Muriel, ele igualzinho, o tiozinho que me fugiu. Foda que agora... eu, 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 eu Giovanni, fora capelo, hum. é, é isso, você esquece os nomes, né, cara? Você, você sabe que você tá <risos> falando, mas os nomes na hora, né, cara?
2: Mas é, eles fizeram... Eu lembrei, eu lembrei aqui no último segundo. Cachorro idiota!
1: Cachorro que o cachorro idiota Cala a boca, cachorro idiota Intrometido Então, fizeram, é, fizeram um cosplay quase perfeito Do casal, cara E eram dois idosos, né, cara, dois idosos Foi um sucesso da BGS, assim
2: Dos heróis antigamente, do, do, do Hulk, anos 80, Batman, anos 60. Aí ah, tinha mais, tinha tem um filme do Meren anos 80, que também é. Cara. <risos> é o que tinha, né, cara? Tem até um. Nesse seriado do, do, do Hulk, tem até um soco é que eles fazem com o Thor. Aí pegam é. um ator lá pra ser o Thor. E a galera não entende. Que, se não houvesse, de repente. É, 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 essas coisas assim, antigas De repente não haveria o, o Batman novo no cinema Não haveria os Vingadores no cinema não haveria. Ah, Inclusive, no
1: começo, nesse, começo cross ele... nesse crossover do, do Hulk com o Thor Aparece também o Demolidor, cara Na tradução ele, ele aparece como o Atrevido Mas é, porque, é o Matt é Moore, o, -murdo, é... o Cego e tal Só que o nome do personagem é Atrevido traduz... Aliás, esse negócio de tradução é, é tosco, né, cara? É... Tradução brasileira é horrível, né?
2: Você pegar pra traduzir o, o demolidor, né? Em inglês e português é demônio ousado, Daredevil, né?
1: Não,
2: é, de, de, depois é, de foi uma ideia muito melhor. É
1: ousado, Daredevil é, é demônio escarlate, né? é Escarlate em inglês.
2: Dare, dare não, é, não é do verbo de, de ousar, não? não? Não tenho certeza. How dare you?
1: Não tenho certeza. Cara, os caras, os cara, na década de, de 60, os caras queriam traduzir Peter Parker pra Pedro Prado. Né? Traduziram. Chegou é. a ser traduzido. Os Gibi traduziram, cara. O Alfred do Batman era Alfredo, cara. É... O Aquaman era o homem submarino. Aí né? tem coisa que mudaram depois. Né? É, a Lois Lane era a Miriam Lane, né? No Brasil, Sim, né? É, é, exatamente. Eu, era uma, uma, uma vendete do teatro, né? Não é, é porque os tradutores brasileiros, cara, eles achavam que Lois Lane ia confundir com o Luiz, cara. O próprio doutor Silvana, isso eu falo, inclusive, no Que é essa do Shazam, eu falo, cara. O doutor Silvana, cara, nos Estados Unidos ele não é Doutor Silvana ele é Doutor Silvana, não tem L. Só que os brasileiros quando chegou aqui falaram: Ah, Silvana, Silvana é esquisito, né? Põe um L no meio e põe Silvana que fica melhor, né, cara? Ele virou até a banda de rock anos 80. Não, aí a banda de rock é por causa do, 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 do Dr. Silvana, <risos> é, cara.
2: é que eu lembrei na hora, Doutor Silvana.
1: Não, é, o Doutor Silvana, cara. Os caras que tinham uma música que chama Joga Mãe pra ver se quica, né, cara?
2: Ah, anos 80.
1: Aliás, essa banda é carioca e existe até hoje, hein, cara. Sim, sim. Ela existe até hoje, essa banda, mas não faz mais sucesso. Agora é
2: só, só festa plot que eles que eles tocam. É. Festa plot, se tiver festa plot, eles fazem. Né? Mas não tem festa, festa plot, só um pouco é que não tem.
0: Fala Gamercast indica cinema.
2: Então, galera, então agora a gente vai pegar uns filmes antigos, já que a gente tá falando aqui da galera bem assim, bem old school pra vocês. Cada um aqui vai dar uma dica de filme nos 80, uns 90 pra. Eu tenho até um filme aqui pra indicar. Eu vou, eu vou até adiantar o filme que eu vou indicar pra se o Jorge conhece esse filme. Chamado Mercenários das Galáxias.
1: Eu acho que não, cara. Não me lembro assim pelo um nome, não.
2: É isso, não? Então, o filme, ele é meio que um Star Wars, assim, doideira, né? E é, é, parece que um cara que é um tirano maluco lá, ele quer destruir um planeta. Não sei se ele quer um mineral, não sei, ele precisa destruir o planeta. E esse planeta não tem nenhuma forma de defesa. O cara tem uma tropa lá de naves e tá vindo assim, aí o, o, um dos sábios do planeta que vai ser fala, fala pra um cara, pra um garoto assim, ó, você pega essa nave aqui, sai daqui e você é, é, vai procurar ajuda. No, no, nós temos aqui algumas riquezas minerais, né, que a gente pode oferecer como pagamento. Aí o cara vai, vários sistemas solares procurando ajuda. Aí tem uma, uma Valkyria, que é uma guerreira, aí tem um cara da terra, que é um cowboy. É cara, eu, eu tava
1: começando a lembrar disso aí, cara. É um filme bem trashão, né? É, trashão, mas é muito bom, cara. Eu me lembro vagamente desse filme, agora que você falou que tinha um cowboy, uma valquíria, tem vários tipos assim, né, cara? É,
2: é. Aí é, tem um, é... Um, um bicho que é um réptil, que ele, que ele, ele só aceita só lutar porque ele tem ódio pelo cara que quer destruir o planeta, o cara é muito bom.
1: Cara, eu, eu me lembro vagamente desse filme, cara, é, é, da... filme, é aqueles filmes anos 80, né, cara, Sessão da Tarde, que deixava a criançada... Em êxtase, né, cara? Por, por, pela diversidade que tinha a equipe, né? Um cowboy, uma valquíria um homem das cavernas, Um sei lá mais o quê, né? Era legal você ver aquela galera reunida, né, cara? Não tinha como, não tinha moleque que não gostava disso, né, cara? Eu me lembro vagamente desse filme. Cara. Me deu até vontade de assistir.
0: Eu quero que seu planeta seja minha colônia.
2: Akira, o um mundo condenado, uma civilização em perigo.
1: Vamos correr, ouvindo! Para salvar aquele estranho planeta da total destruição A força, a inteligência A audácia dos mais incríveis seres do universo
2: Os mercenários das galáxias Então eu tava
1: entre esse e o Tron Mas o
2: Tron, acho que, pô, é mais famoso, né?
1: Eu tenho um outro trecheira Que é muito trash, cara e, Cara, eu não vou recomendar pra ninguém assistir Porque vão me xingar, cara Mas, que tipo assim, na época eu gostava pra caralho É o Flash Gordon de 1980, cara eu vi isso no cinema! Toda a trilha sonora feita pelo Queen, né, cara? Que o Queen tá em alta agora com o filme do Fred Mercury, né, cara? Esse filme, a trilha sonora do filme todinha é feita pela banda Queen, cara. E... mas é tosquíssimo, cara. Mas eu, eu adorava quando era criança.
0: Os Inhabitantes a se como o planeta... ...Earth. Eu gosto de jogar com things while before
2: antes da Annihilation. Pathéticos, Earthlings! Quem
0: pode save you agora? do universo! no imperial.
1: Remove the Woman. Vê no final, né, cara? Quando ele pede ajuda para os homens pássaros, né, para os homens gavião, você vê aquele pé coalhado de asa de... De sopor de cara pendurado em, 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 em fio com asa de isopor balançando assim, cara. Mas é sensacional, cara. Eu adoro
2: quando filme. a gente vê, quando a gente é criança, que a gente vê no cinema, não tem essas coisas, cara. Não, Quando é. a gente vê, a gente fica maravilhado lá. Eu vi com meu pai assistindo que nossa senhora.
1: Outro dia eu fui assistir, cara, Comando Pra Matar, cara, do Sossinega. 30 anos de boa, você percebe as coisas, né, cara? Quando ele mata o cara lá, o ele joga o cara no abismo, cara. Hoje em dia você percebe claramente que é um boneco rolando no, no abismo, né, cara? Dá pra ser até as emendas de plástico do boneco, né? Mas na época eu não vi nada
0: disso, o cara, rolando no abismo ali, cara.
2: Então agora vem a dica, pode ser a sua, Giovanni?
0: Fecha a pode, pode, pode ser. Então, a minha dica de filme se chama Evolver, o Game da Morte. Esse era o título em português, acredito que o inglês é só Evolver. Ele é de 1995... O filme se passa numa época estudantil, existe um jogo de realidade virtual chamado Evolver. O Evolver ele é um robô de um jogo de realidade virtual. Ele é um jogo muito popular nos Estados Unidos, para aquela época, né? é uma ficção científica. É como se fosse um Counter-Striker e os bots são o Evolver. Tá? Esse é o um melhor exemplo aí para ilustrar como é o filme. Bem, e entre o, todos os jogadores que jogam o Evolver, existe um campeonato, né, como existe hoje, né, os campeonatos de jogos virtuais, e naquela época tinha o do Evolver. E um dos jogadores, do qual eu não me recordo o nome, ele é considerado um dos melhores jogadores do Evolver, porque o Evolver, uh, ele colocava um óculos de realidade virtual, atirava e o Evolver atirava nele, você tinha que escapar dele e ele tinha que acertar você. E aí ele tem uma oportunidade de jogar em modo arcade, em modo real, então ele ganha uma versão do Evolver em tamanho menor, fica na casa dele lá e jogando com ele dentro de casa. Até aí é muito divertido, né? Você ter um robô dentro de casa, correndo atrás de você, atirando bolinhas de plástico e você atirando com uma pistola de realidade virtual, com um óculos também, nele. No entanto... Uh, acho que já nessa época eles tinham aquela visão de que as máquinas podem aprender com seres humanos, de, da realidade virtual, né, um pouco ali de Skynet. O robô ele tem capacidade de aprender por conta própria. O cientista, né, o, o programador que criou o, o robô, que fez ali todo o código para ele aprender, ele, na verdade, ele foi programado por um cientista ex-militar, um cara do exército, Programou o jogo com a capacidade de aprender e vencer a qualquer custo. Então, o robô ele vai aprendendo com as outras pessoas. Quando ele esgota ali a munição dele, ou quando ele, ele então começa a pegar utensílios de cozinha como munição, é, ferramentas, e aí assim, aí o negócio deixa de ser brincadeira e fica muito sério. Então, assim. É, hoje, se você assiste, é um filme bobo, é um filme muito fraco. Mas para 1995, era um filme muito bom. E quando eu assisti, eu adorei. Ele é considerado como um filme de ação e ficção científica e terror. E ele está na íntegra no YouTube para assistir. Então, essa é a minha dica.
2: Place your bets, place your bets.
1: Não Evolver defeated. Kyle Baxter, you are the winner for, of the Evolver Home Contest. You did. Wow. It looks like you won. Hello, I am Evolver. Need another player or something? Okay, this is too intense. Evolver ready to play. Each time Evolver is defeated, he evolves up to your
2: next level.
0: Uh. Bullseye.
2: <laughs> Evolver hates to lose. Infiltrate. Attack. Need more power. Where he you Bom, vamos lá então, galera. Vamos chegar aqui para o Jorge e perguntar para ele se ele tem alguma coisa para dizer para gente sobre jogos de Star Trek. Já que ele é um fã de Star Trek, né? um, tra um tracker, né? Então, Jorge, esse, esse tempo que você tem aí de jogador, de fã de Star Trek, você tem algum jogo de Star Trek para recomendar para gente aí, ou pelo menos um que você jogou no passado, não tão passado assim, mas gostou para caramba?
1: Cara, eu sou trecker de carteirinha, comecei a assistir Star Trek. Ainda criança, cara, só por causa do Spock, né, cara, eu era louco pra ver o Spock, eu nem entendi as histórias, mas eu queria ver o Spock, assistir todas as séries da franquia, né, mas, cara, game é a, o ponto fraco de Star Trek, cara, não tem jogo bom de Star Trek, cara. E, pelo menos eu não conheço, cara, é, eu joguei o de Xbox, é o melhor, o de Xbox 360, tá? É o melhorzinho, assim, entre eles, né, mas é, é, é fraco também, cara, enjoa rápido, é, é aquele jogo que é muito mecânico e enjoa rápido. Existe o Star Trek Online, cara, eu comecei a jogar anos atrás, cara, joguei durante um tempo, até me diverti um pouco com ele, mas recentemente eu fui tentar jogar ele de novo e eu achei que ele não evoluiu, cara, achei que ele continua a mesma merda de, sei lá, sete, oito anos atrás, cara, então ele não acompanhou a evolução dos games, cara. Então, eu também não gostei muito dele. E joguei também o Star Trek DS9 de Super Nintendo, cara. Que também é bem confuso, é bem, sabe? Cara, Star, o forte de Star Trek não é games, cara. Games é preferível Star Wars, cara.
2: Quis tentar eles tentaram trazer para os jogos a, a complexidade da série? Porque, cara, a gente não é, né? Star Trek é uma série complexa e que já nos anos 60, né? Tratava de assuntos que... Para época dos revolucionários, o primeiro beijo interracial né, na, na, na televisão foi Star Trek. Né? Então, de repente, você acha que o, o, os jogos pecaram em querer ser complexos, de uma coisa que deveria ser mais simples, como a jogabilidade, por exemplo?
1: Talvez, talvez, cara. Assim, a grande diferença entre Star Trek e Star Wars é, 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 é o, é o próprio, tá no próprio nome, né, cara? Star Wars, né? Guerra nas estrelas. Star Wars é ação, é guerra, é tiro, é porrada, é sabre de luz. E Star Trek nunca foi por esse lado, né, cara? É, Star Trek é exploração do espaço, né? É primeiro contato com outras raças. Né? Tem, claro, tem as cenas de ação, tem as cenas de tiro. Mas não é, não é uma coisa constante em Star Trek. Não é o que os trackers querem, né? Tanto que uma das reclamações dos trackers sobre Star Trek Discovery... É que estão forçando a mão na ação, né? Todo episódio tem que ter cena de ação, de tiro, de... de luta corporal, né, cara? E não é bem isso que os trackers gostam, né, cara? Então, cara, fazer um game com esse tipo de temática é difícil, cara. Fica chato, cara. É, é, é difícil. Né? Game é uma, uma coisa mais de ação, não tem jeito.
2: E já que você falou aqui do, do, das séries de do, Star Trek, né, do feriado, né, que obviamente é um sucesso, eu, eu sou muito fã. Eu vou dar aqui a minha opinião. Por favor, não me xingue sem pedras. Primeiro filme eu achei muito bom. Eu achei que souberam fazer uma transição legal do, 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 pra modernidade. Eu achei que acertaram muito a mão no Spock. O, o, o Zachary Quinto, Zachary né? Que faz o Spock. Saiu Exato. muito bem no primeiro. Zachary Quinto, né? É. Exato.
1: É o Sailer de Iris, né, cara? Ele é o
2: Sailar. Do, 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 de Primeira temporada excelente, fechou uma merda. Mas eu assisti até o fim, foi fui até a última temporada de Heroes, que é, é, vai melhorar. Eu vi uma segunda temporada de bosta, falei, cara, não posso desistir ainda, porque é Heroes. Aí vi a terceira, falei, nossa senhora, que que é isso, que coisa horrível. A quarta oh, deu uma melhoradinha, mas não, não conseguiu salvar. Eu nem tentei assistir Heroes Reborn, cara, nem tentei. É, fizeram um reboot aí, tentaram fazer um reboot aí do, do Heroes, né? Mas, é, eu mas nem tentei assistir, fracassou, é... Enfim, mas então Aí eu vi o, o primeiro Star Trek do, Dos times novos, né, achei muito bom, gostei O segundo, que é aquele com o Idris Elba Como vilão, né, eu achei Pô, será que não, é não, isso? Não, não, o
1: Idris Elba é no terceiro ele
2: Tá confundindo ah tá. Isso, isso, o segundo é com o, o Benedito Oberbach É, o o é exatamente,
1: exatamente
2: Então, aí achei que o segundo Ele deu uma uma, uma, um, uma caída, assim, de ritmo Não sei, parece que perdeu meio que a mão terceiro com o Ides eu cheguei a pensar falei, cara, coitado do Ides o que, que ele tá fazendo ali? Ele deve estar tá arrependidíssimo de ter feito esse terceiro filme de Star Trek, porque o terceiro filme é uma bosta não consegui achar nada de bom daquele filme de repente só o Ides tentando salvar
1: com a atuação dele, né que ele é muito bom ator, mas fora isso totalmente oposto, pra mim o terceiro é o melhor dos três, cara sério, cara? Sério, e o segundo é o Você pior conseguiu achar isso? Sim e o primeiro? O primeiro? o primeiro é bom, cara. O primeiro é bom. Mas o terceiro é melhor.
2: E o segundo Sério, é mais. Jorge? E o segundo é mais fraco. Claro. que você conseguiu sugar daquele terceiro, do terceiro filme? Nossa senhora. Cara. cara, é o mais fiel à série, cara. É o mais fiel à série, cara. Mas eu achei muito bobão. Aquela alienígena ela aparece e explica. Sei lá, cara. Achei muito falho ter o terceiro filme. Mas pode que... falar sua opinião
1: aí, pode, pode. E diz que, próximo... que, é que o próximo é Tarantino, né? Próximo Star Trek vai ser dirigido por Quentin Tarantino. Aí já tá confirmado mesmo? Confirmado, confirmado não tá, mas é com certeza, cara. Ele já falou o que quer, né? O Tarantino, ele falou que ele vai fazer 10 filmes na carreira dele e vai encerrar a carreira dele. Ele já, já, já admitiu isso. isso, já admitiu isso, já admitiu isso. É a meta dele, ele falou que não vai fazer mais que 10, que não adianta insistir, não adianta falar. Ah, viu? Uma entrevista aí depois disso, falando que não, que saiu
2: aquilo ali, foi, falou que na época ele tava meio bêbado, não sei que ele tem, tem, tem vontade de continuar fazendo
1: filme, assim, que é meio que um risco que ele tem. Então, eu não sei, cara, eu sei que ele falou que. ele já fez nove, né, cara? Ele já fez nove. Esse ano vai sair o nono filme dele, né, que é o. É, uma história em Hollywood, né? O Onça por na Time Hollywood. Aham, é. Já, já tá pronto, já, né? Já, já tá pronto, eu tô te, eu te, já te adianto, que eu tenho certeza que esse filme vai atropelar. Todas as premiações de 2020, cara. Vai ganhar tudo que é Oscar, vai ganhar tudo que tiver direito, cara. Esse filme vai ser fantástico. Tem o Nicolas Cage nele? Só faltou o Nicolas Cage. Se tivesse o Nicolas Cage, <risos> se o Nicolas Cage podia dar o Oscar antecipado, cara. Antes do filme ser lançado. Já que você falou de Tarantino e Star Trek, fui imaginando aqui, não
2: sei, vamos ver se você concorda comigo. Você acha que Tarantino e Star Trek seria, por exemplo, mais ou, mais ou menos, assim, aquele episódio de Black Mirror... Eu esqueci o é. nome, é US, 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 US. o YUS, o S, o S, o S. É o Star Trek Black Mirror. Você
1: lembra você assistiu esse episódio? Assisti, assisti todos os Black Mirror. Cara, eu só sei uma coisa. Eu sou Trekker, eu sou fã de Star Trek e sou fã de Tarantino no último também, cara. É um dos melhores diretores pra mim, sabe? Se eu fosse fazer um top 10 dos melhores diretores de cinema que eu já vi, ele ficaria em terceiro, tá? Colocaria, cravaria ele em terceiro lugar e entraria no meu top 3 melhores diretores. E Star Trek é Star Trek, eu, eu tenho uma hype muito alta pra, pra esse filme. Então, se
2: for feito realmente o filme, você tá empolgado?
1: Tô, tô, tô. Eu sei que vai sair bem diferente do que é um Star Trek, mas tô empolgado, sim. Só pra finalizar, o forte de Star Trek são as séries são bem melhores que os filmes e não que os filmes sejam ruins tem alguns muito ruins mas é, as séries são superiores aos filmes né e depois vem as animação A animação só tem uma que é bem tosquinha e o e os games também que eu acho fraquinhos também
2: então agora a gente passa para os jogos então né
0: o que você está jogando
2: Então, Jorge, vamos lá, então, você como convidado aqui, agora você fala da sua plataforma preferida, né, que é a que você joga, o que você tem <risos> jogado ultimamente, e quiser recomendar algum jogo pra galera aí, pode ficar à vontade.
1: Eu sou cachista, cara, eu prefiro Xbox, tá, é, eu, do que, eu sou mais cachista, assim, a plataforma que eu mais joguei, cara, acho que na minha vida, que eu mais me diverti foi, foi o Super Nintendo, Super Nintendo foi o game da minha vida, né, cara, o, o console da minha vida. Mas eu já tive Xbox 360, eu já tive Playstation, eu prefiro o Xbox, cara. mas hoje em dia eu só jogo PC, né? eu, não, eu não tô com nenhuma, nenhum console em casa no momento, né, e eu tô jogando muito três games, cara, eu jogo, assim, eu gosto muito da franquia Far Cry, então agora eu comecei a jogar o Far Cry New Dawn, né, é, que é a primeira vez que o, o Far Cry, ele um jogo que é continuação direta do outro né? o Far Cry New Dawn ele é continuação direta do, 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 do Far Cry 5 né? ele começa onde acabou o Far Cry 5 né? o 4 e o 3 né? que são bem famosos também, eu joguei os dois também é, são totalmente independentes o 3 é uma história, o 4 é outro o 5 é outro e agora o New Dawn é uma continuação do 5 então eu estou jogando o Far Cry New Dawn mas estou começando a jogar agora estou né? gostando ele tem uma jogabilidade muito semelhante com a do 5. É o mesmo mapa, né? Porque é a continuação da história, né? E pode dar spoiler, né? Do, do, do 5, já que o 5 já é velho. É. Acho que
2: pode, acho que pode já. A galera já jogou já.
1: Toda é, o Far, o Far Cry 5 ele acaba com uma catástrofe nuclear, né, cara? O último, o, 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 o último negócio que acontece, o último acontecimento da história do Far Cry 5 é uma guerra nuclear. E o Far Cry New Dawn, ele começa exatamente seis anos depois dessa guerra nuclear, né? A primeira cena do game a galera sacando dos, do, dos abrigos subterrâneos. Então esse Far Cry New Dawn é um jogo bem, vamos dizer, Mad Max, pode-se dizer assim, né? Bem pós-apocalipse, né? É bem legal, eu tô gostando. Só que esse eu jogo esse eu não jogo online, tá? Esse eu jogo é, single player. Outro jogo que eu não gosto do online, mas que eu amo de paixão, eu jogo, eu sempre jogo, eu jogo esse jogo há quase 10 anos, né, e nunca canso, é o Civilization 5, né, cara, não jogo, já joguei online, não acho legal jogar online, porque é um jogo muito longo, né, cara, então você vai jogar com outras pessoas, cara, você não consegue acabar de jogar, né, cara, você começa a jogar de manhã, chega à noite, o jogo tá na metade ainda, e aí a galera tem que sair, tem que, né, então... É um jogo pra você jogar single player mesmo, porque daí você leva um mês jogando uma partida e beleza, né? Só então você, você começa sempre de onde parou. E online, cara, eu gosto de jogar Star Wars Battlefront, né? Tanto um quanto dois, né? Agora eu parei de jogar o um, 1, mas tô jogando muito dois, cara. E principalmente a, o modo heróis, né, cara? Que é, são os heróis contra os vilões, né? Tudo bem que. É, com os novos personagens que entraram agora recentemente, você tem a bizarra luta entre Anakin e Darth Vader, né, cara? Sim, é vale pelo jogo. É, porque no Mortal Kombat você não podia lutar Sônia contra Sônia, Scorpion contra Scorpion, né? Então, é até menos, né, Anakin contra Darth Vader é plausível, vai, cara.
2: Pelo jogo vale a pena.
1: Né? Você pode jogar, você pode jogar na mesma equipe, por exemplo, você joga o de Mal, que é do episódio 1, com o Kylo Ren do episódio 7. Viver em tempos totalmente diferentes e eles estão juntos. Então não há problema nenhum, cara. Eu gosto demais de Star Wars, Battlefront 2.
2: Não é nem preocupação também de se fazer isso. Era mais a galera poder escolher o personagem que ela gosta e juntar todo mundo mesmo. Aquela bagunça mesmo. Que... Eu tenho o jogo também, eu tenho o Battlefront 2, tem muito bom. Recomendo também. Bom, então, galera, eu vou falar aqui os jogos que eu estou jogando. E recomendação, vou ficar dezembro Porque essa semana foi meio corrida Não, não consegui pegar nenhum jogo se pode Lembrar para vocês Eu tô tentando finalizar, fazer 100% Na verdade agora, um, um jogo Da Santa Mônica, né Que eu jogo no Play 4, chamado Everybody Goes to the Rapture É um jogo que ele fala sobre é, é extinção Ele é um jogo que não tem tiro, não tem porrada Não tem nada Ele é simplesmente um jogo de exploração Você é uma pessoa que cai numa, num vilarejo da Inglaterra Nos anos 80 e você tem que tentar descobrir o que aconteceu com aquele vilarejo, como que ele desapareceu. O jogo também não explica se foi um evento global ou foi só local ali daquele, daquele vilarejo. As pessoas desapareceram e o que sobrou delas foi é, é, alguns arquivos de rádio, programas de rádio, né? umas pontas meio soltas assim, com os eventos que você consegue visualizar com uma luz que te acompanha durante todo o jogo. Então você tem que pegar, escutar as estações de rádio, ir na casa das pessoas, tentar coletar informações para tentar entender o que aconteceu. E é um jogo que ele mexe muito com a imaginação, porque você começa a pensar, poxa, o que causou essa extinção? Guerra nuclear, é, apocalipse bíblico mesmo, que tem hora que você chega a pensar que foi uma coisa assim, meio que a mão de Deus, meio que uma... O jogo é bem interessante, já, já terminei ele, agora eu tô tentando realmente pegar todas as peças e fazer 100%. Então, o que se serve como recomendação pode ser esse mesmo, né? Everybody goes to the rabbit não sei se tem, eu acho que tem no, no, na Steam e no
0: PS4. Vou compartilhar aqui também. O... Na verdade, eu vou dar uma indicação de jogo. Uh, joguei no Xbox 360, meu extinto Xbox. Já que a gente está falando de né, cultura geek, mundo nerd, filmes retrô, Star Trek, Star Wars... Eu recomendo que os ouvintes joguem Star Wars The Force Unleashed Headed. Ele está retrocompatível no Xbox 360. Dá, é possível você um jogar um, no um, One um e no Xbox, no Xbox um, X. Um e o dois. 1 e o Wii U 2, isso, é um jogo muito bom, é um jogo legal de se jogar, o gráfico ele é bom, a história é boa também, uh, o mundo não é, não é um mundo aberto, porém, uh, o que você tem a fazer no jogo e as habilidades que o Jedi vai adquirindo conforme ele vai passando de níveis, são bem legais, você realmente se sente ali um Jedi uh, em busca do Darth Vader, né, que vai ser ali o seu oponente. Mas os níveis em que você vai passando, os troopers, uh, to todos... Uh, se eu não me en salvo engano, você batalha com os chefões da série antiga, da clássica e da mais atual. Não a da Disney agora, mas todos os chefões dos filmes você combate nesse jogo. Então é, é bem interessante, eu recomendo, o jogo é bem legal pra você... Conseguir todas as conquistas do jogo é bem difícil, não é fácil. Mas jogar ali de boa, tranquilamente, é bem interessante. Eu recomendo.
1: Cara, eu queria fazer um adendo. Eu falei do Civilization, que eu jogo o Civilization 5, né, cara? Uhum. É só pra deixar melhor que eu gosto de jogar o 5. Porque o 6 já saiu, o 6 é o mais recente. Saiu em 2016, se não me engano, 2017, não tenho certeza. Eu comprei, mas eu não gostei do Civilization 6. Nada melhor que o 5, é, você tem ali, se você tiver ele com todas as expansões, você tem 36 imperadores para escolher, né, cara? E para tocar seu império, né, cara? Em todas as, assim, só figuras históricas que realmente existiram, né? Se você quiser jogar com o império norte-americano, você vai ser George Washington. Se você quiser jogar com Roma, você vai ser César. Se você quiser jogar com o Brasil, você vai ser Dom Pedro II. É bem legal. Mas o 5, tá? O 6, eu não, não gostei. Eu não gostei. Eu... É exclusivo de Steam, né, Jorge? É, Steam. Esse jogo é da Steam. É. Então, vamos finalizando aí, então.
2: É isso. Eu vou, vou agradecer aqui o Jorge, né, pela participação aqui no Fala GamerCast. O Jorge, que já tem muito mais experiência do que a gente, né? Desculpa alguma coisa aí se a gente errou. A gente é um canal pequeno ainda, né? Estamos querendo crescer e a gente tem que aprender com pessoas que estão já há tempo, já no ramo, né? E você é uma delas. Então, valeu, Jorge. Obrigadão mesmo pela participação. Espero que a gente se veja em outros castes da vida aí.
1: Pode fazer o jabá rapidinho, né? Jabá, pessoal.
2: Pode, claro.
1: Acesse galera. É ww.nerditrip, né? nerd de, nerd, trip de viagem, nerdtrip.com.br. Ali tem matéria diária, né? Nós temos uma equipe de relator muito boa. Todo dia tem matéria sobre filme, série, quadrinhos. E os, dois, os, e os nossos três podcasts né? Tem o Tic News, que sou eu que apresento né? Que é o, é o semanal Que é o satírico Tem o TicCast que, que o Igor apresenta né? Que é um, um tema específico né? O meu é mais notícia e dele é mais tema específico Por exemplo, o último TicCast foi só O filme de Capitão Marvel. E tem também, eu tinha até esquecido de falar O nosso terceiro podcast Que é o Asian Trip Que, é um, que é, é um podcast Sobre coisas asiáticas é, focando aí em K-pop, dorama, né, dramas coreanos, né, e é uma equipe feminina que, que apresenta esse programa, só meninas, né? É, apresentada aí pela nossa Carola, nosso falecido Acre, né, é, a menina que chegou para provar que o Acre existe. Muito bom esse podcast também. E, e se inscreva no nosso canal, né, se inscreve no, no canal, toca o sininho é, e assiste lá o Que Merda É Essa, né? que é o meu programa para... Achar porcaria, em, achar pelo em ovo, né? E também tem também o programa é, as, as Ótimas Críticas do casal Dom Giovanni e Aline, né? Eles estão sempre ali fazendo críticas sobre filmes, né? Sobre cinema, geralmente, né?
0: é isso aí. Então é isso aí. Jorge, eu também gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui no Fala Gamercast. Foi um podcast bem legal, um podcast bem nostálgico, do jeito que nós gostamos aí da. Somos da velha guarda do... do universo Geek Nerd. Muito obrigado pela presença. Também agradeço a presença do Guga Ravidel aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter chamado o Jorge Valeu, aqui para conversar Valeu, conosco. Obrigado. Caro ouvinte do Fala Gamercast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau.
1: Falou, galera. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Tchau aí. Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast. Dun dun dun